0: Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des
1: sons. Des sons de gratin.
2: 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui.
0: Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
1: Je parle avec les représentants de l'État. Mmh. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce?
0: Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Comme un bébé. Et vous Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky
2: Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Il est ok with you.
0: Cinéaste et scénariste, l'instant pur cinéma est heureux d'accueillir pour le tout dernier épisode de cette première saison, et donc pour cette douzième entrevue, Mathieu Tury. d'abord, salut Mathieu, merci infiniment de m'accorder de ton précieux temps. On est à quelques jours de la sortie de ton nouveau film, à l'heure où on enregistre. Merci de venir conclure cette première année de podcast, cette année remplie d'entrevues. C'est la douzième. Merci aux parrains de cette première saison, Stéphane Godin. Merci aux douze invités de cette saison. Bref, après cette longue intro, salut Mathieu, comment ça va
1: <rire> Salut, bah écoute, bah très honoré déjà de, de fermer la saison. Euh, et euh, Écoute, ça va très bien. Euh, c'est le bon moment, tu sais, c'est... On est, on est av- bien avant la sortie, il y a douze, une douzaine de jours, donc enfin euh, en tout cas, là, au moment où nous, on se part, euh, je sais pas au vous la dit, mais en tout cas, la, la sortie approche, et euh, c'est le moment encore où, voilà, ça va, c'est pas la veille, <rire> tout va bien, et puis après, bah, le jour où ça sort, c'est là que tu stresses, mais là, ça va.
0: Euh, et bien, pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il
1: est bizarre, si seul. Il est pas palpable. C'est par où
0: <rire> Bonjour. réalisateur de trois longs métrages Hostile en 2017, Méandre en 2020 et donc Gueule Noire en 2023 qui est sorti mi-novembre, le 15 c'est quoi ton parcours
1: Alors moi j'ai un parcours euh, à la fois classique et atypique c'est à dire que moi je, viens du... je suis né à Cannes euh, à 18 ans je suis monté à Paris parce que je voulais être réal déjà et je savais qu'en gros bah, tout, tout allait se jouer à Paris euh, donc j'ai fait l'ESRA qui est une école de ciné en 3 ans mais pendant l'école je savais très bien qu'en sortant il euh, n'y aurait pas du beau, qu'il fallait en trouver donc euh, je me suis dit ok bah au lieu de galérer, euh, quitte à galérer, autant galérer sur les plateaux. Donc en fait, j'ai eu du bol, j'ai réussi à intégrer des, des tournages assez ouf, très vite. Euh, puisque le premier film que, sur lequel j'ai bossé, c'était G.I. Joe de Stephen ça Après, c'était Inglorus Bastard de Tarantino. Et de fil en aiguille, pendant 9-10 ans, j'ai pu bosser en assistant réa monter les échelons sur des films de, après de ouais, de ouais, de, Guirici, de Clint Eastwood, de Woody Allen, de Luc Besson. J'ai rencontré beaucoup de réa euh, et be- j'ai vu beaucoup de gens travailler de façon différente. C'était presque la meilleure école du monde. Et à côté de ça, je faisais mes courts métrages et j'ai fait un court-métrage un peu le premier vrai gros court-métrage que j'ai fait c'était Sons of Chaos qui en fait on l'a fait avec 3000 balles c'était un film post-apocalyptique on a tourné dans des décors qu'on avait trouvé il y a des années enfin bref c'était vraiment le, le truc entre potes un peu sérieux, on avait tourné en raid, tout ça, donc on voulait quand même que ça ait de la gueule. Et on a fini à CGS en compète, donc ça a été vraiment le, le truc, ah ok, d'accord, ça prend. Voilà, après j'ai fait un autre court-métrage, Broken, qui était l'inverse, puisque c'était deux personnes dans un ascenseur et c'était 25 minutes de dialogue. C'était pour travailler un peu cette partie-là que j'avais pas fait sur le court-métrage d'avant. J'ai rencontré Xavier Jans, et euh, qui en fait, lui, m'a vraiment aidé en fait, euh, à rencontrer des gens. Euh, il m'a dit, voilà, il faut que tu passes au long. Euh, « Dis-moi tes idées », donc j'avais plusieurs idées, il m'a dit « Ah, celle-là est pas mal », c'était hostile. style. Euh, « Ça là est pas mal, tu devrais la développer », j'ai écrit, je lui ai fait lire, il m'a fait des remarques, mais sans, sans que ce soit des notes. C'était vraiment, vraiment un parrain, vraiment une aide tellement précieuse. Enfin voilà, je, je, je le remercierai jamais assez. Et du coup, en fait, il m'a fait rencontrer différents producteurs au fur et à mesure des années. On a fait le film pour moins d'un million d'euros. Mais on a tourné à New York, au Maroc, enfin voilà, c'était la folie. Et le film s'est super bien vendu à l'inter. Il y a eu un vrai. Euh... En France, on n'était même pas censé sortir finalement. On a fait une petite sortie technique parce qu'un petit distributeur nous a approché. On a dit bah pourquoi pas. Du coup, le film a et, on, voilà, on avait deux copies, <rire> donc le grand Rex, et on est resté quand même deux semaines, donc euh, trois semaines. Ouais, écoute, on a fait euh, je crois 4000 entrées, mais avec une copie ou deux quoi. Tu vois, enfin une.
0: Bah ouais, c'est ça. C'est c'est un, un gros ratio par copie, donc c'est bien.
1: Ouais. Non, après, le film a eu vraiment une renommée à l'Inter, euh, aux états unis beaucoup au Japon, euh, en Asie en général, parce que la Corée du Sud doit faire un remake depuis trois ans, on attend toujours. Euh, le Japon, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'admire, comme Hideo Kojima, qui est depuis est devenu un vrai pote, on enfin, a une vraie relation artistique. Euh, donc le, le film a fait sa vie, et très vite j'ai enchaîné avec Méandre, euh, Méandre qui est un film plus classique, euh, c'est-à-dire dans son financement, euh, en fait, bah, on a tout simplement trouvé un distributeur France, Alba, qui distribue aussi Gueule Noire. Euh, OCS est monté sur le film. Euh, et après, bon, là, c'est un montage classique. C'est un film à deux secondes et demi, euh, qui a bien marché, qui a eu la réouverture, euh, qui était à la réouverture. Et du coup, on a, on a pu profiter aussi de ça quand même. On a eu un peu de bol quand même. Euh, et euh, très vite aussi, Gueule Noire, du coup, s'est enchaîné. Euh, ouais, en deux ans, en fait, à chaque fois, parce que effectivement... Euh, même si tu dis 2017-2020, c'est les dates où en fait, on a fait nos tournées de festival, mais aussi est sorti en 2018, fin 2018, Méandre, mai 2021, La Gueule Noire, fin 2023. Donc c'est toujours dur, en fait, si tu veux, déjà de faire un premier film et puis d'enchaîner assez vite. Euh, et j'ai la chance pour l'instant que ce soit crescendo euh, à tous les niveaux, soit budget, euh, ambition, etc. Donc euh, voilà voilà un peu un résumé. Excuse-moi, j'étais un peu long, hein, mais <rire> pour un peu le parcours en fait. Voilà.
0: Eh ben, c'est super, on reviendra sur Gueule Noire tout à l'heure. Pour l'instant, quelles sont tes, tes inspirations pour Méandre C'est un film voilà, pour rappel où une jeune fille se fait prendre en stop et se retrouve très rapidement enfermée dans un dédale de tunnels, tous plus cruels les uns que les autres. Elle part d'où <rire> euh,
1: Elle part de l'idée... Alors, plusieurs choses. Il euh, y a un truc de l'enfance, je pense, parce que la, la maison où j'habitais euh, euh, chez mes parents, en fait, il c'est c'est, euh, y a un espèce de sous-sol, mais c'est un sous-sol qui fait 80 cm de haut. Ah ouais. En fait, c'est une espèce de sous-bassement, euh, et mon père stockait beaucoup de choses ici, et en fait, souvent, bah, en fait, c'est moi qui ai été envoyé pour récupérer des trucs parce que c'était plus simple, <rire> j'étais plus petit. enfin plus petit, j'avais 12 ans, 13 ans, hein, et moi, ça m'éclatait. Mais il euh, y avait quand même cette sensation, euh, je me souviens que, c'est, voilà, c'est, je dis, c'est pas l'inspiration, mais ces sensations-là, euh, j'ai essayé de les retrouver. Après l'inspiration, bah, si tu veux, je suis un... j'aime beaucoup les huis clos euh, et le principe d'un huis clos souvent, pas tout le temps mais souvent, c'est un personnage qui ne peut pas bouger, qui est coincé. Et moi je voulais faire un, un huis clos claustrophobique, total, mais avec un personnage qui est obligé de tout le temps avancer. Oui. Euh, sinon, bah voilà, sinon elle meurt. Et donc je trouvais ça intéressant comme concept de dire tiens on va aller à l'opposé un petit peu de ce que c'est vraiment, tout en restant claustro. Très vite l'idée, euh, euh, l'idée de, voilà, de mélanger ça avec de la SF. Alors ça rappelle Cube forcément, Cube que euh, j'aime beaucoup le film de Vincenzo, mais j'avais pas revu le Bien film sûr. du tout et je l'ai revu après la sortie de je faisais exprès de ne pas le revoir, mais forcément il y a des parallèles qu'on retrouve. Beaucoup de. Il y a un côté d'Ien Retry, je suis un gros gamer. Ouais non du coup il y a forcément beaucoup de beaucoup de références, euh, même indirectes aux jeux vidéo, alors il y a pas mal de trucs, bah il y a un peu de death stranding, euh, du coup j'ai eu la chance d'y jouer. Avant, bien avant la sortie, grâce à, à ce que Hideo Kojima voulait. Enfin bref, j'ai, j'ai du bol de, de le connaître. Donc, euh, on parle de plein de choses. Euh, et du coup, euh, bah, le, bracelet, le bracelet ressemble pas mal. Et forcément, après, bah, voilà, tu as du buried sur certaines, certaines idées. Voilà, tous les huis clos classiques. Mais. Euh, et puis dans la relation, je suis un énorme fan de Aliens, de James Cameron, évidemment de Alien de Ridley Scott, mais aussi de Aliens de James Cameron, le rapport à la mer, le rapport au deuil, le rapport. Enfin, il y a des... un mélange un peu de tout ça. Ok, bah,
0: c'est vrai que maintenant que tu en parles, euh, je vois bien le bracelet de, de <rire> justement, Death Stranding, c'est vrai ouais. que je n'ai pas du tout fait le rapprochement, j'ai revu le film la semaine dernière, et il euh, y a un truc qui m'a, euh, qui m'a marqué, que je n'avais absolument pas remarqué avant, l'ouverture du film se fait sur cette musique monumentale, si douce et si incroyable, Through the Valley, qui est une référence à The Last of Us 2, j'imagine Complètement. Complètement, on est d'accord. Ouais, ouais.
1: <rire> Complètement, on est, allé chercher, on est allé chercher l'original dans chacun de mes films et une chanson. C'est-à-dire que dans Hostile, euh, c'était, c'était une reprise euh, de euh, The House of the Rising Sun, euh, dans Méandre, c'est, c'est sous the Valley, c'est Sean James. Et dans Gueule Noire, c'est quelque chose d'un peu original, mais c'est une chanson aussi. Euh, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime bien identifier un peu les films comme ça. J'étais tombé amoureux de cette chanson, la reprise que fait Ellie dans The Last of Us. Et, et du coup, euh, très vite, j'avais envie de mettre, euh, de mettre un peu ça dans le film. Je suis allé chercher l'original, puis à un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va demander les droits de, la, de l'original, en fait, et on va essayer de jouer avec. Et, euh, et ça a pris, donc tant mieux. Et j'étais très content, parce que ça rend vraiment bien dans le film. Et les paroles correspondent vraiment au film, et c'était tu vois, de base en fait, je, je, je me suis pas posé la question, au début je me disais tiens j'adore cette chanson, j'ai envie de la mettre, il y a une vibe il y a un truc qui ressort, et, et puis au bout d'un moment je me disais mais attends, mais c'est ouf parce que les paroles de la totalité même ce que j'ai coupé c'est à dire euh, la chanson est pas en entier, colle au film c'est, c'est un truc qui, voilà, qui, 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 qui m'a beaucoup plu, forcément il y a un côté religieux etc il y a toute une explication, donc ça correspond aussi indirectement à ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est pas la seule REF, maintenant j'en parle parce que je l'ai, je l'ai mis longtemps. Dans Hostile, il y a une REF, il y a, un, il y a une REF à The Last of Us que personne n'a vu et qui est pourtant, qui est, qui est fine, il hein, faut dire. Mais, euh, l'habillage, t- quand il y a le flash, flash info vers les deux tiers, trois quarts du film, euh, où c'est dans le bar, et il y a un flash info comme quoi il y a eu un attentat à New York. Euh, tout l'habillage graphique, c'est le même que celui de l'intro de The Last of Us. Euh, c'est le même, c'est à dire qu'on a pris, on l'a calqué, on a, j'ai demandé, je veux exactement le même. Et euh, donc voilà je, c'est, mais, voilà, je suis un énorme fan de The Last of Us et du travail de Neil Druckmann et de ses équipes, donc euh, j'aime bien mettre un petit peu, il voilà, n'y a, a rien de The Last of Us dans le Noir. si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas... Voilà, c'est... Bah, c'est génial,
0: moi j'avais découvert la musique euh, lors de la PlayStation Experience en 2016 quand ils ont fait la révélation, je suis fan de la musique depuis, et euh, pour tout dire, en fait, là, le, le film euh, Méandre, je l'ai loué, c'est bien. et euh, bah, je l'ai regardé <rire> chez moi, tu vois, donc toujours un peu avec le avec le téléphone sous la main etc machin et là la musique se lance, j'ai fait putain je, je reconnais ça, j'aime bien ça et directement j'ai eu les frissons ouais, qui ouais, ont ouais. parcouru tout le corps, c'était génial et bah direct j'ai lâché le téléphone et j'étais pris dans Et l'air. bah on va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence.
2: Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me vois la reine
0: Alors je vais te poser plein de petites questions Pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite Si jamais je te repose la question demain En fonction de tes envies, de ta fatigue, de tes humeurs Tes réponses pourraient être complètement différentes Et il n'y aura aucun souci là-dessus Est-ce que c'est
1: bon pour toi Très bien, vas-y, je suis chaud Ton film préféré wow ah, C'est dur euh, ouais, ouais, alors, ouais,
0: c'est terrible comme ça pr- je Préféré, préféré,
1: euh, Braveheart de Mel Gibson okay. Pour plein de raisons euh, c'est le film qui m'a donné envie de faire du ciné, pas le film, mais le, enfin, j'adore le film, mais le making-off que j'ai vu en fait juste après le film, ça a passé sur ciné et cinéma Le making-off s'appelle Alba braf euh, qui veut dire quelque chose en écossais, je ne sais plus quoi Mais, euh, mais qui est en fait un making-off de 40 minutes qui est passionnant parce que tu passes de la salle de montage au tournage euh, sans, di- sans voix off tu... et, et en fait moi qui a 14 ans je crois, je vois ça, je me dis ah oui, en fait, c'est ça, d'être réalisateur. Je savais qu'il y avait des gens derrière un film. Mais tu vois le travail d'un metteur en scène, et j'ai trouvé ça passionnant. Le film, bah, je suis amoureux du film. Euh, donc voilà, je dirais Braveheart. Okay. Il y a Jurassic Park pas loin, ouais. parce que c'est le film que j'ai le plus vu au monde. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est... c'est voilà.
0: Ton acteur préféré euh,
1: pff, Ça, c'est dur aussi, hein, mais... Je vais aller... Tu... Mel Gibson. Pareil, tu vois, je vais à contre courant Je vais pas te sortir le, le DiCaprio que ouais. j'adore, le machin. Mais euh, ouais, Mel Gibson, j'ai des... des, des des moments de sa carrière où euh, c'est hallucinant il se passe un truc et le charisme du mec et tout ce qu'il dégage Euh,
0: ton dernier film vu au cinéma
1: ça remonte (rire) c'est ça le pire je crois que le... Tu sais, j'ai rien vu des, des, des grosses claques récentes. J'ai, j'ai toujours pas vu Open <rire> Hammer. J'ai toujours pas vu Barbie. J'ai pas, vu, Barbie, ah ouais. j'ai pas vu, j'ai vu aucun de ces films. C'est terrible. Je crois que c'est Avatar 2, le dernier film que j'ai vu aussi.
0: Ok, t'avais bien aimé
1: euh, Ouais, ouais moi j'ai kiffé. Bah, moins que le 1. Mais, parce que le 1, je l'ai vu 7 fois au ciné. Ah oui. Euh, <rire> mais, euh, j'ai, mais j'ai quand même pris une grosse claque. Et puis, euh, et puis c'est Cameron. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, même, même quand tu crois que, euh, que ça va pas être bien, en fait, c'est bien. Après, tu peux toujours critiquer plein de choses dedans. Mais c'est des vraies expériences. Euh... Complètement différente. En fait, si tu veux, j'ai raté Nightmare en salle et j'ai pas envie de le voir autrement, donc c'est très bizarre. je, je, je faudrait que je trouve euh, peut-être une, une salle qui le passe encore. Mais Tes
0: dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film Du coup, ça doit remonter aussi. Ce sera
1: peut-être pas les dernières. Alors ça, 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 ça compte parce que j'ai, j'ai revu, j'ai revu euh, Sixième Sens en salle. Et moi, la scène de la bagnole, euh, une mère et son fils euh, se retrouvent et ce dialogue, il est tellement parfait, mais parfait parce qu'en fait. Pour moi, la scène de la bagnole de 6e sens, c'est un exemple même. Pour moi, c'est le meilleur, la meilleure scène de tout le film. Euh, c'est un exemple de comment tu distilles le dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui aurait, aurait fait cette scène différemment en disant, ben bah voilà, en fait, ah bah, voilà il euh, y, a, y, a, y, a y a grand-mère qui, qui vient me voir des fois. Pourquoi tu dis ça Parce que je la vois. Ah bon, elle dit quoi Elle dit ça. Voilà. Oh, oh là là, on est tous les deux tristes et tout. Et non, c'est inversé. Euh, elle, dit, elle dit qu'elle t'a vu danser. Elle sait que son fils ne peut pas mentir parce qu'il n'était pas né à ce moment-là. Et elle dit... Elle dit que tu lui as dit quelque chose et la réponse est oui chaque jour la me, la mère font larme et c'était quoi la question et la mère dit est-ce qu'elle est fière de moi oh, pff, tu veux tu moi à chaque fois tu vois j'en ai les frissons là de te le dire euh, à chaque fois qu'il y a cette scène je chiale et donc là ouais je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps enfin c'était avant euh, avant tard du coup, mais mais euh, et, et ouais pas le choix obligé
0: si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma ce serait lequel
1: si je pouvais redécouvrir bah Jurassic Park, parce que c'est, c'est le film que j'ai le plus vu au monde, et, et, et même si à chaque fois, bien sûr, c'est, c'est, c'est quand même un plaisir, euh, la découverte, euh, quand je l'ai vu. si tu veux, le fait de voir, en... bon, pour moi, les dinosaures étaient forcément vrais, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, le film est méta, il jouait là-dessus. Le, 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 dans, dans le film, c'est euh, vous allez voir des vrais dinosaures, et, et, et pour le spectateur, c'est vous allez voir. Des dinosaures en CGI, donc vous ne les avez jamais vus comme ça Donc pour vous ils vont être vrais, en tout cas il n'y a pas que des CGI Puisque les effets pratiques on en chronique sont incroyables Mais en tout cas vous allez voir des dinosaures en fait Vous n'en avez jamais vu vraiment, vous allez les voir Et, et cette découverte là euh, ça, ça, ça m'a marqué à vie au fer rouge
0: euh, La dernière, ton plat préféré oh,
1: La pizza, ça c'est facile Tu sais j'ai un album dans mon iPhone Parce que j'ai découvert un truc avec, avec, euh, avec l'iPhone C'est que tu peux taper Dans les photos des mots Et il te retrouve toutes les photos, donc si tu tapes pizza il te ressort toutes les pizzas que tu as pris en photo depuis. Et, et j'ai fait ça par hasard Et depuis j'ai fait un album pizza Et, et à chaque fois que je prends <rire> une photo En, euh, en photo, euh, ouais une pizza je la, je la mets dans mon album, c'est, c'est, c'est triste un peu. Mais, euh, mais voilà, mon but, c'est de manger toutes les pizzas du monde, euh, donc... Euh, ah oui voilà. alors mais plus, plus sérieusement, là tu vois, je reviens d'Italie, où, où, où j'ai été en festival pour, pour le film, et j'ai mangé pour la première fois de ma vie une pizza flambée, c'est-à-dire qu'en fait, la pizza arrive et elle brûle, il y a du feu. Et en fait, c'est la sauce piquante qui brûle, et ensuite, une fois que c'est fini de brûler, ça ne brûle pas la pizza, hein, c'est juste un effet, tu vois, comme ils font tu fais une crêpe au Grand Marnier ou quoi, mais c'est une pizza flambée, et c'était excellent. Voilà, tu vois, c'est, c'est tout ce que je me souviens de, de, de ce... <rire> ce passage en Italie. Voilà.
0: Et bien, je te demanderai des adresses au cas où où j'y vais. Je retourne
1: en (rire) sans problème.
0: On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie. C'est l'heure de la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent.
1: Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf Je lui explose la tête comme une pastèque Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf Pastèque Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pelle mail aussi. (musique)
0: On va revenir sur ton film qui est sorti là, mi, mi-novembre, « Gueule noire ». Pour rappel, on est en 1956, nord de la France, des mineurs accompagnent un scientifique pour des études et vont se retrouver bloqués dans une crypte où un monstre va ressurgir. J'en dirai pas plus. C'est quoi la jeunesse du projet euh, La jeunesse du
1: projet, c'est... je suis un gros, gros fan de Lovecraft. Il euh, y a un truc que j'aime beaucoup chez Lovecraft, euh, c'est qu'en fait, euh, pour moi, c'est un des premiers à avoir fait ce qu'on appelle un... presque un univers étendu. C'est-à-dire que Lovecraft, un peu comme... Tolkien, mais personne n'ose y toucher, ce qui est normal. Euh, Lovecraft, c'est un peu comme Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, y a une œuvre et elle est tellement cohérente en termes de mythologie, mais elle est aussi très ouverte. C'est-à-dire que c'est pas euh, un bouquin et la suite de l'autre. Et pourtant, on trouve plein de réminiscences et ça pourrait être dans le même monde. Euh, et on retrouve effectivement... Euh, voilà, des, forcément avec les, les grands anciens, etc. Donc, il y a une mythologie générale et plein d'histoires racontées dans, dans ce monde qui pourrait être le nôtre. Et du coup, il y a des gens, depuis la, la, depuis, depuis la mort de Lovecraft, qui continuent à rajouter des petites pierres à l'édifice sans l'abîmer, euh, un peu comme l'univers étendu de Star Wars, qui était génial pour ça à la base. Et, euh, et en fait, euh, Lovecraft, tu, tu peux facilement te raccrocher, rester cohérent avec son univers. Et donc, c'est ce que je voulais faire, moi, à mon, à mon modeste niveau. J'avais envie de tester ça, étant un grand fan de Lovecraft. Et du coup, euh, je cherchais une raison de, d'intégrer ça dans un univers français. Euh, donc très vite, déjà très vite, je me suis dirigé vers le film d'époque, pour coller aussi la, à, à, à l'ambiance de Lovecraft. Euh, je trouve que ça marche mieux quand c'est d'époque, euh, quand, 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 on, quand les gens essaient de faire du Lovecraft. Et très vite, euh, je me suis dit, bon bah qui pourrait découvrir une, une, une société euh, secrète ou une civilisation perdue euh, en France euh, à une certaine époque Et très vite, les mineurs de charbon, c'est arrivé. Et donc, je me suis mis à faire des recherches. Donc, tu vois, ça s'est fait dans ce sens-là. Euh, moi, le genre, je pense qu'il faut, il faut l'aimer, il faut l'accepter, il faut, il faut l'adorer. Il ne faut pas le pousser d'un bâton et dire, ouais, j'ai fait un film de genre. Bon, c'est un film qui parle d'un truc, puis il y a un peu de genre. Non, moi, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est venu du genre. Et ensuite, j'ai ramené le côté, euh, le côté euh, franco-français, de raconter une histoire dans nos racines et dans notre société. Et euh, du coup, j'ai fait énormément de recherches sur les mineurs, euh, années 40, 50, 60, c'est-à-dire le début de la fin, on va appeler ça. Euh, et euh, et donc en fait très vite, bah, j'ai découvert des trucs complètement cinématographiques, mais que ce soit le principe des tampons au Maroc, les recrutements de Félix Mora euh, notamment, euh, la salle des pendus, euh, toute tout une organisation très militaire, euh, le fait que forcément on était à... Juste après-guerre, donc il y avait aussi des réminiscences de tout ça. Enfin euh, voilà, il y avait tout un, tout un truc que je trouvais passionnant et qui sortait un peu de la référence des mineurs de charbon, qui est germinal. Euh, nous, on est sur les années 50, on est beaucoup plus tard. Donc du coup, on a un côté industriel, les marteaux-piqueurs, les, les derniers chevaux sont remplacés par des machines. Donc tu vois, il y avait un truc qui me parlait vraiment et que j'avais envie de mélanger avec Lovecraft. Et très vite, bah, en fait, ça a rajouté aussi un côté film de bande, Très euh, film de guerre des années 50, tu vois, euh, où chacun avait sa fonction, euh, on n'est pas loin de la caricature, tu vois. Euh, euh, et du coup, je trouvais ça, euh, voilà et ça m'a rappelé forcément Aliens, donc tu vois, tout, tout, tout ce mélange là, en fait, je me suis dit, allez, vas-y. Et donc en fait, j'ai écrit le scénar assez vite, puisque, euh, on a eu l'intérêt du, du distributeur avant même que le scénar soit écrit. Enfin, en tout cas, le finalisé, j'avais l'idée, j'avais une trame, qu'on a écrit très vite. Euh, distributeur a validé sa, son, sa, sa participation au film, OCS est monté sur le projet, et après très vite Amazon aussi, et donc tout de suite ça a, ça a créé en fait cette espèce de dynamique de faire le film. Euh, le casting, c'est que des premiers choix, à chaque fois ils ont dit oui, Samuel en premier, tout ça s'est fait très naturellement, très vite, euh, ça a été plus compliqué pour le tournage et, et, et tout le reste, puisque c'est logique, hein, c'était, c'était difficile, mais, mais, mais voilà, le, la genèse du projet, ça a été un truc assez smooth.
0: Eh ben moi, j'ai vu aucun des teasers qui sont sortis, ni aucun des trailers, parce que je veux vraiment me faire la surprise en ça. Je veux tout découvrir en salle, J'ai rien vu, ni, mis à part les affiches,
1: euh, les affiches qui sont <rire> cool. sorties.
0: Et euh, là, le film, il C'est cartonne bien. en festival à travers le monde. Tu reçois énormément de prix. Euh, je sais pas si tu arrives encore à suivre le palmarès du film. Moi, je t'avoue que je suis perdu, parce que une... tu reçois une avalanche d'éloges et de récompenses. C'est complètement fou.
1: Écoute, ça se passe bien. <rire> ça se passe bien. Écoute, ça a été. Euh... Ça a été, on a eu la chance de... de, de, de au-delà, de, on, a, on a commencé avec le film à Angoulême, où on avait cinq salles remplies. Je ne m'y attendais pas. Déjà, être à Angoulême, ce pas le genre de film normalement qui est à Angoulême. Euh, c'était super. Ensuite, on a été au Fantastic Fest, qui est énorme aux États-Unis, au Texas. Euh, et après j'ai enchaîné avec une tournée à Jazz, donc Jazz pareil, énorme festival, euh, avec une séance de minuit pleine à craquer qui était complètement folle. Euh, je suis allé à Los Angeles, au Screamfest, on a gagné quatre prix notamment Meilleur Film, et qui est un festival que je rêvais de faire depuis très longtemps, on a été projeté au Chinese Theater, enfin, c'était la folie. Euh, et après j'ai enchaîné, j'ai enchaîné avec, avec pas mal d'autres festivals aussi, euh, et, et, et ça a continué un petit peu, mais euh, oui on a, on a eu à Toronto, oui, on a eu six prix à Toronto, Toronto After Dark, euh, qui, qui est pareil un festival où c'est que des prix du public en plus, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Écoute, après, c'est, voilà, c'est la vie en festival, c'est, euh, c'est la vie des films, moi c'est pour ça que je fais des films aussi, c'est pour ça que je me déplace euh, en festival beaucoup, c'est parce que ça te permet de rencontrer le public, d'échanger, après tout on fait les films pour les gens, euh, donc euh, voilà, si on les fait juste pour rester chez nous et attendre de voir euh, les entrées, euh, c'est un peu triste, moi j'aime bien aller au contact. Donc euh, non, non, c'est, c'est, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de chance que mes trois films aient eu des très très belles vies en festival. Euh, du coup, tu, re, tu commences à connaître les gens après, etc. là-bas. Mais euh, ouais, ouais, je pense que c'est important de, de, d'aller au devant. Alors c'est toujours risqué parce que tu prends le risque bah, aussi que des gens soient déçus. Hein, mais, euh, mais ça permet, je pense, de, ouais, de faire exister un peu le film avant qu'il ne soit plus à toi, avant qu'il sorte et que du coup, là le coup bah en fait c'est après c'est les gens qui en font ce qu'ils veulent et ensuite en trois dans un troisième temps c'est l'élément le plus important je pense au cinéma celui qui fait qu'un film reste ou pas c'est le temps c'est ni le box office ni les critiques c'est le temps et et on le sait hein, des films qui n'ont pas marché ou qui ont été très mal critiqués qui se retrouvent à être encore là et à l'inverse et euh, voilà je je trouve ça assez intéressant la vie d'un film quand tu tu l'acceptes entier du début à la fin de voir bah comment après ça t'appartient plus en fait et ça devient autre chose et je trouve ça passionnant.
0: Tu vas pouvoir écouter le message que je t'ai envoyé. J'ai reçu le mois dernier Nathalie Tissier, donc qui est maquilleuse, chef maquilleuse et qui était sur ton film Gueule Noire, qui a tenu à te laisser un petit message.
2: Salut Mathieu, bah, écoute ce petit message pour toi bah, déjà pour te féliciter parce que je vois que le film court partout dans le monde au festival et ça c'est vraiment très chouette. Et bah, je suis ravi bah, pour nous tous qui avons participé au film, mais surtout pour toi. C'est, c'est génial, j'ai vu que déjà tu as des prix, meilleurs films, donc c'est cool. Plein de prix pour ce film, petit film, euh, mais qui a beaucoup de mérite. Et puis bon, on a beaucoup souffert dans le froid, dans les grottes, dans le noir. Donc c'était un beau challenge et que, ben, écoute, franchement, je suis tellement ravie d'avoir participé et je souhaite la plus belle vie à ce film. Et puis, ben, alors là, c'est vraiment pour le petit gag. Alors c'est un peu un private joke, mais… Juste pour mon plaisir, est-ce que tu pourrais me redire le nom de cette créature qui gît dans les grandes profondeurs parce que ça nous a valu des grands fourrières sur le tournage Je t'embrasse. À très vite.
1: <rire> Alors la créature s'appelle Moknorod. Euh, elle s'appelle comme ça, on la prend dans le film, hein, bien sûr. C'est pas un spoil, hein, c'est le nom. Moknorod, c'est un nom euh, dérivé de Lovecraft. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, et, a, Lovecraft a tout un, un bestiaire et ensuite, il y a des gens qui ont créé tout un alphabet et toute une logique là-dessus et donc j'ai cherché longtemps ce nom euh, voilà, qui a une orthographe particulière M-O-K-N-O-R-O-T-H donc c'est pas Moknoroth c'est Moknoroth, tu vois, c'est un truc vraiment très Lovecraftien. Euh, non, elle dit ça parce que alors déjà, je suis très très content euh, de, de, d'avoir eu ce message et, et j'ai adoré travailler évidemment avec Nathalie euh, qui, qui apporte... Euh, Au-delà de son travail, de son professionnalisme et de son talent, elle apporte aussi... Ça fait partie de ces gens qui mettent beaucoup d'eux-mêmes dans ce qu'ils font, tu vois. Et en fait, c'est des trucs très abstraits, mais moi, je trouve que ça se ressent dans le film. Et, et en fait, et en fait voilà, j'ai, j'ai adoré vraiment travailler, travailler avec elle et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble et euh, comme elle dit c'était pas un tournage facile euh, puisque sur les 7 semaines et demie à peu près on a tourné 38 jours euh, on a tourné 5 semaines et demie, quasiment 6 dans le noir, dans, dans des décors assez fous mais, mais très très humides euh, pour te donner un exemple tout bête hein, mais quand tu tombes malade dans un décor comme ça tu ne te soignes pas c'est à dire même si tu te soignes tu ne guéris pas, il faut que tu sortes parce que tu as un taux d'humidité qui est tel que, bah en fait, quand tu as les poumons en feu, tu peux prendre tous les médocs que tu veux, tu baignes dans ta maladie. Donc, il euh, y a des gens qui sont partis pendant 2-3 jours pour revenir en bonne santé, tu vois. Euh, ou on se prenait des piqûres. Enfin, bref, c'était, c'était pas simple, tu vois, comme. comme euh, on est tous tombés malades, hein, plus ou moins. Il y a des gens, notamment, notamment euh, certains comédiens, qui avaient du mal avec le nom. Et donc, en fait, bah, forcément, dans, des, dans, des, dans des, des, des moments, des prises très sérieuses, tu sais, euh, où ça devient. Tu sais, ça devient. Mais. Euh, je sais comment s'appelle cette chose. Cormonote. Non. Les euh, <rire> médicaments, comme bien les inconnus. Euh, donc voilà. Donc c'est ça qui été des fou rires, bien sûr que voilà, je, je pourrais faire un, un bêtisier, mais je ne le ferai pas. Mais voilà. Euh, ouais, donc euh, non, non, c'est. Écoute, voilà, ben, je suis très touché par ce message. Je vais lui envoyer un petit texto tout de suite. Mais ouais, j'ai adoré bosser avec avec Nathalie, évidemment. Comme je te dis, c'est quelqu'un qui, au-delà de son talent, met, met euh, une partie de son âme dans ce qu'elle fait. Et je trouve ça euh, admirable.
0: On va pouvoir avancer à la quatrième partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant-jeu. C'est la
1: piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais
0: Alors, on va jouer à un petit jeu. J'ai absolument aucun mérite, puisque j'utilise un réel jeu de cartes qui existe. Ça s'appelle Focus. Le jeu est super simple. Enfin, les règles, en tout cas, le sont. Je vais écrire des véritables critiques de films qui fustigent des films et le but, c'est de retrouver le film.
1: <rire> ok, très bien.
0: On est parti. Un cercle des poètes disparus au rabais, matinée d'un sister Act chez les chias. Le point positif, c'est la durée du film. Circuler, il n'y a rien à voir. Wow. Film de 2004. c'est pas évident. Ah, c'est
1: violent. Euh... Ah, putain. 2004 Ouais. Ah, c'est quoi, le village Non. Non Un Euh... film français
0: avec Gérard Jugnot et Jean-Baptiste Monnier.
1: Ah, bah les choristes
0: Ouais, c'est ça, bien joué.
1: Sympa, très bonne critique d'un film qui est est culte en France, super, bravo. Exactement.
0: Si on était en 1924, là, oui, je dirais que ce film est une bombe atomique. Mais là, désolé, c'est juste pourri. Pourquoi régresser Pourquoi retourner au muet Est-ce que vous croyez que c'est ce que les gens veulent voir au 21e siècle
1: euh, bah oui parce que ça a eu 5 euh, Oscars et que ça a fait euh, je sais pas combien de millions d'entrées Donc The artistes, oui c'est ce que les gens veulent voir et c'est normal c'était vachement bien
0: Exactement c'est ça, film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin Et ben on va avoir le temps de faire la troisième parce que t'es beaucoup trop fort <rire> Mouais, si on désire voir à quelle stupidité peut conduire une émission de, télé- de télé-réalité Autant en regarder une vraie
1: Ah c'est pas simple c'est un film de 98. C'est pas simple.
0: De euh... Peter Weyer.
1: Ouais. Ah bah. Euh, euh, Jim Carrey. Euh, c'est ça. Oui. Euh, merde. Tu l'as. J'ai oublié le titre, putain. Euh... J'oublie le titre.
0: Moi, bon, je te le donne. Le, match, Trouman le Trouman
1: Show. show. Euh, chef d'œuvre ultime. Euh, et grosse, grosse connerie que c'est. Triste. On est bien d'accord.
0: Bien joué, 3 sur 3. Il est déjà l'heure de se quitter. On passe à l'ultime partie. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci.
2: Merci, merci. Faut goûter. De...
0: Mathieu, merci infiniment pour ton temps précieux. À quelques jours de la sortie de ton nouveau film, pour rappel, Gueule Noire, qui est sorti le 15 novembre au cinéma, j'invite bien évidemment tous ceux qui ne l'ont pas déjà vu à foncer dans nos salles obscures. Voilà Mathieu, merci infiniment, écoute, je te souhaite le meilleur, je te souhaite une bonne continuation, et je te dis à très bientôt.
1: Eh ben écoute, c'était un plaisir en tout cas. Merci, merci à toi.